0: Это Чеславский канал Пэйтин Talk подкаст о картинах. Картина Крик поистине необычное произведение, ее крали, осуждали и считали проклятой. Пока художник сходил с ума в прямом смысле этого слова, искусствоведы пытались понять его послание. Картина Крик не отпускала Эдварда Мунка целых 17 лет и так, похоже, не отпустила. В 1893 году художник взял масло, картон, пастель и создал картину, а точнее голос, который остается в веках. Дамы и господа, картина Эдварда Мунка «Крик». Картина «Крик» не единственная в своем роде. Это целая серия картин норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. Художник занимался криком с 1893 по 1910 годы. И только после прохождения курса лечения в психиатрической больнице Мунг утратил потребность воспроизводить один и тот же сюжет на картине. За свою жизнь Мунг успел нарисовать около 40 картин Крика. Самая первая из них хранится в Национальной галерее Осло. Картина словно пророчество отображала грядущий 20 век, две мировые войны, холокост, революция и жестокость, Мир уже не будет прежним, и Эдвард Мунк как будто знал об этом. Художники-потомки подхватывали настроение Мунка, и тема одиночества еще долго будет присутствовать на разных картинах. Неужели Эдвард Мунк пророк? Давайте выясним. Немножко о сюжете картины. В центре полотна стоит персонаж. Назвать его человеком очень сложно, скорее полуэмбрион, полуинопланетянин. Держащийся руками за голову главный герой стоит на мосту с открытым ртом, то ли от крика, то ли от ужаса, что объял его. Позади существа с левой стороны от персонажа видны силуэты двух человек, которые в отличие от центрального героя не сказать, что чем-то обеспокоены. За мостом видна синяя река и небо, показанное в желто-оранжевых цветах, чем-то похожее на кровавый ковер. Почти вся картина состоит из волнообразных полос, начиная небом, заканчивая главным персонажем. Благодаря этим волнам картина будто состоит из звука. Издает ли этот звук главный персонаж или же он ужасается от него, это не ясно. Но Эдвард Мунк нам оставил подсказку в изначальном названии своего произведения. Раньше картина носила название «Крик природы». Сам персонаж картины, если присмотреться, как будто растворяется во всем происходящем. А именно в отчаянии и боли, иначе не скажешь, глядя на творение Мунка. Цветовая палитра, выражение лица героя убеждают зрителя в том, что кому-то точно плохо. Либо герою, либо природе. А может, должно быть плохо зрителю? Если вы думаете, почему картина Крик такая странная, то послушайте цитату Эдварда Мунка. С момента моего рождения ангелы, тревоги, беспокойства и смерти были всегда рядом. Часто я просыпался ночью, оглядывал комнату и спрашивал себя, не в аду ли я. Как вы понимаете, такому художнику сложно рисовать простые натюрморты. Да и этим словам была причина. Туберкулез забрал у художника мать и сестру Софи, а другая сестра, Лаура, Страдал Страдала шизофрения. В момент написания картины Крик художник болезненно переживал роман «Стулы Ларсен», который пыталась покончить с собой, думая, что Эдвард охладел к ней. Их роман закончился простреленной рукой Мунка и подорванной психикой художника. Со временем Эдварда Мунка начала посещать мысль – он точно должен сойти с ума. Неудивительно, что художнику приписывали маниакально-депрессивный психоз. Вдохновил же Мунка на создание картины «Крик», если это можно назвать вдохновением, один момент, который художник описывал так. «Я шел по дороге с двумя приятелями. Вдруг солнце зашло, и все небо стало кровавым. При этом я как будто почувствовал дыхание тоски. Я задержался, оперся на балюстраду моста, смертельно усталый. Над черно-голубым фьордом и городом висели клубы кровавого пара. Мои приятели пошли дальше, а я остался с открытой раной в груди. Громкий, бесконечный крик пронзил окружающую природу. Вот такая вот цитата, вот такое вот вдохновение. Художник долго бился над воплощением чувств на картине. Возможно, именно поэтому Крик — это не одна картина, а целая серия полотен, которая состоит из рисунков, гравюр, картин, написанных маслом и пастелью. Все картины были частью Фриза, серия о любви, жизни и смерти. В начале была картина Отчаяния. Мунк попытался более реалистично выразить то, что он почувствовал на мосту. Картина Отчаяния выглядит очень схожей с картины Крик. Все-таки это ее прародители. Описание картины Отчаяния. Человек, похожий на Мунка, с шляпой на голове, стоит к нам боком, в профиль, слегка опустив голову вниз. Кроваво-красное небо, перила, мост, вода – все это подготовка к картине «Крик». «Меланхолия» – следующая картина, а точнее попытка найти то чувство на полотне, которое когда-то испытал Мунк. В центре сюжета – грустный человек и река. Уже третья по счету картина из серии «Тревога». Мунк повторяет сюжет картины отчаяния: Есть мост, река. Только количество людей увеличивается до максимума. На картине не продохнуть – Весь мост занят людьми, на которых нет лица. В картине «Тревога» под кровавым небом начинает появляться тот персонаж, которого мы увидим на картине «Крик». Поначалу картина «Крик» носила название «Отчаяние», как первая работа этой серии. После художник дал более четкое имя своей работе – «Крик природы». До нас же картина дошла с простым названием «Крик». Вернемся к главному герою картины. Внешний вид центрального персонажа, как утверждает искусствовед Роберт Розенблюм, возможно, был навеян перуанской мумией цивилизации Чачапоя. Эту мумию Мунк мог увидеть на Всемирной выставке в Париже в 1889 году. Также, возможно, центральный персонаж является самим автором, который не кричит от ужаса, а разрывается от раздирающего крика природы. Внешний вид главного героя отображает внутреннее состояние художника, которое уже давно потеряло человеческий вид после тягостей жизни. То, что картина Крик является автопортретом художника, подтверждается еще и картиной Отчаяния, где показан почти тот же фон, та же пара прохожих, только главный персонаж нарисован четче, как человек. Всего через год после создания картины Отчаяния Мунк меняет персонажа, оставляя почти нетронутым фон, тем самым получая картину «Крик». Главный герой картины стоит на мосту, возле реки, и это место существует. На тот момент это был вид на залив Осло-Фьорда с холма Экиберг в Христиане, ныне город Осло, Норвегия. С местом понятно, но откуда такое небо? Если отталкиваться от слов Мунка в тот роковой день, Он почувствовал далее отрывок из цитаты художника «Громкий, бесконечный крик, пронзающий окружающую природу». Звучит очень красиво и по-философски. Биограф Эдварда Мунка отмечает, что этот крик скорее был фактическим, чем абстрактным. Близь холма Экеберг находилась крупнейшая скотобойня Осло. Также рядом с этим местом, где поймал вдохновение Мунк, располагалась психиатрическая клиника, в которой проходило лечение сестра Мунта Лаура. Можно только представить, как крики забиваемых животных смешивались с воплями душевнобольных, образуя душераздирающий звук. И среди этих криков стоял наш Мунка. Неудивительно, что душа его разрывалась, и впечатлительный художник никак не мог отделаться от воспоминаний об этом моменте. Возьмем из цитаты Мунка другой отрывок. «Вдруг солнце зашло, и все небо стало кровавым». Группа астрономов в 2003 году выдвинула версию описания художником такого неба, и причина всему вулкан Каркатау, который находится в Индонезии. В 1883 году произошло мощнейшее извержение вулкана, сила которого многократно превышала силу атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В течение нескольких лет были видны особенно красочные огненные закаты. Но если есть теория, то есть опровержение. Биографы Мунка скептически относятся к теории с вулканом и склоняются к тому, что Мунк очень тянулся к экспрессионизму. Также художник из-за своей депрессии и приступов периодически видел галлюцинации, поэтому вполне может быть, что такое небо – это лишь игра воображения норвежца. Эдвард Мунк экспериментировал не только с внешним видом картины, переписывая персонажей, но и с ее техникой, написания и холстом. Самыми основными считаются четыре версии картины «Крик». В музее Мунка представлены две картины «Крик», в варианте выполнены маслом и пастелью. В Национальном музее Норвегии находятся наиболее знаменитая картины «Крик», написанные маслом. Именно на этой картине в левом верхнем углу была найдена надпись «Такое мог нарисовать только сумасшедший». Конечно, эта надпись могла появиться откуда угодно, однако ее просканировали и сверили с дневниками Мунка, Итог показал, что именно рука автора картины написал эту фразу. И, конечно же, четвертая картина, выполненная маслом, которая в отличие от ее предыдущих версий находится в частной коллекции. Картина «Крик» еще уникальна тем, что автор выпустил ее черно-белую версию, так называемый литографический вариант. Литография – это способ печати, при котором краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу Такой вид картины смотрится очень даже внушительно, несмотря на отсутствие света Черно-белый вариант при отсутствии краски из галлюциногенного крика превращается в депрессивный вой. Все это хорошо, можете сказать вы, но откуда такой ажиотаж? Почему картина так популярна и заслужена ли? Вопросики так и лезут, если не вдаваться в подробности, но если не вдаваться в подробности. Детали. Все решают детали. Картина Крик – яркий экспрессионизм. Видите слово «экспрессионизм» в гугле и сразу наткнетесь на картину Эдварда Монка. Да, сейчас картина популярна и интересна людям, но современники художника не были так лояльны к шедевру. В конце 19 века не было шумных концертов. Люди отдыхали по-другому, например, нападали на молодых художников. Я серьезно. В декабре 1893 года, когда Эдвард Мунк презентовал свою картину «Крик» на берлинской выставке, люди не признали талант художника, Они ополчились на Мунка. Организаторам пришлось даже вызывать полицию на выставку, чтобы успокоить протестующую толпу. Факт. Картины Эдварда Мунка были запрещены в гитлеровской Германии. Факт. Картина Крик проклята. Конечно, многие оспорят этот факт, но есть немало людей, которые верят в эту теорию. Немного из реальных историй, которые могут казаться мистическими. У людей, контактировавших с картиной напрямую, жизнь делилась на две части. До встречи с картиной Крик и после. Вторая половина жизни была разрушающей болезни, ссоры, депрессии и смерть. Мало? Нужно больше конкретики? Хорошо, получайте. Один работник музея имел неосторожность случайно уронить полотно, после чего через какое-то время у него начались головные боли, которые становились все сильнее и сильнее, после чего он покончил жизнь. Еще немного мистики. Посетитель музея случайно коснулся картины, после чего проклятая картина начала мстить. Не прошло и месяца, как в доме этого человека начался пожар, в котором тот и погиб. Помимо проклятия считается, что картина «Крик» пагубно влияет на эмоциональных людей. Ну конечно, вы только посмотрите на эту картину. Несмотря на весь ореол проклятия, были смельчаки, которые пытались украсть картину. У некоторых даже это получалось. Например, в 2004 году картину «Крик» украли из музея Мунка. 2 миллиона крон! Такую сумму пообещали тому, кто вернет картину музею. Это около 300 тысяч долларов. Также компания Mars пообещала 2 миллиона МНДМС тому, кто сообщит о месте нахождения картины, и это сработало. Полиция вернула картину музею и почти получила свои конфетки. Правда, полицейский департамент попросил поменять конфеты на их денежный эквивалент, которые они отдали музею мука. Получилось 26 тысяч долларов. Достойный поступок сделать сладкую жизнь другому. Картина Крик не только пугала, но и вдохновляла людей. Например, Энди Уорхол создал серию разноцветных принтов копии Крика в 1984 году. Английская художника Трейси Эмин в 1998 году сняла видео, в котором целую минуту кричит на фоне норвежского фьорда. Бедные местные жители. И самый яркий пример вдохновения картины – фильм «Крик», который взял свою знаменитую маску из картины Эдварда Мунка. Так что же в этой картине такого, что возвеличило ее над многими талантливыми произведениями? В чем же ее секрет? Возможно в том, что картина привлекательна своей неряшливостью, нечеткостью. Она наполнена человеческой эмоцией, которая свойственна всем нам. Простота – вот залог гениальности произведения. С этим можно поспорить, но факт остается фактом. Картина Эдварда Мунка «Крик» прошла сквозь годы и вышла победитель. Люди бьются над разгадкой главной мысли картины, и пусть сам художник говорил, что изобразил крик природы, но кому это интересно? Это был беглый взгляд на картину Эдварда Мунка «Крик». Числавский, канал Painting Talk, подкасты картинах.